0: Taustapeili, Maja Salminen. Taustapeilissä on vieraana Esko Juhani Tennilä, pitkän linjan poliitikko, entinen kansanedustaja ja kirjailija jo moneen vuoden ajan. Ja nyt taustapeilissä on hieman normaalista poikkeava tilanne. Sanon hyvää päivää Rovaniemelle.
1: No, hyvää päivää sinne Helsinkiin.
0: Helsinki. <laughs> Meneehän se näinkin. Esko Juhani Tennilä, onko tämmöinen linjan poliitikko, onko se sopiva luonnehdinta sinusta?
1: No, kyllä varmaan yksi mahdollinen luonehdinto. Toisaalta pitkän linjan toimittaja. Mä aloitin aika nuorena poikana toimittajana ja, ja sieltä sitten politiikkaa ja nyt taas takaisin toimittajaksi.
0: Sinulta ilmestyi vastikään kirjanimeltä Toppari Arkadianmäellä. Se on kiintoisasti prosarunoiksi jalostettuja muistelmia ja miettelmiä vuosien varrelta, kirjoitat paitsi omista ajatuksistasi, myös luonehdintoja. Poliitikoista vuosien varrella. Millaista palautetta tästä on jo tullut?
1: No pääsääntöisesti ihan myönteistä. Tosin eduskunnassa en ole vielä tämän kirjan julkaisemisen jälkeen käynyt, että katsotaan miten siellä reagoidaan. Siellä tosin on aika paksunahkasta porukkaa, ei se pienistä säpsy. Onhan siinä kritiikkiäkin muutamiin politiikkoihin, mutta tuota, väen vastaanotto on ollut minusta oikein mukava. että että päivittäin joku soittelee, että ihan yllättävän hyvä, sanovat, jossa varmaan en tiedä, mistä ne odotukset on sitten liikkeelle lähteneet. Kyllähän se aina on myös kova työ, kun jotakin yrittää pelkistää. Poliitikoltahan käy pitkä puhe milloin vaan, mutta koitapas pelkistää, niin se on se vaikeus, ja ja kyllä tässäkin iso työmaa oli, että, että sain niitä, pitkiäkin alkutekstejä, niin jotakuinkin lyhyiksi, niin ei se ihan helppoa ole. Niin sitä sanotaan poliitikosta, että ajatus voi katketa, mutta puhe jatkuu. Eikä se ole sellainen aika yleinen luoneellintään, mutta, mutta pelkistä, niin se on vaikea.
0: Tässä kirjassasi kirjoitat, että Otsikkona viimeisellä kyselytunnilla 11. helmikuuta vuonna 2011 tavallisesti kovasanainen Ed Vist-pakkakin pehmenee viimeisessä eduskuntaesiintymisessään toivottelemaan hallitsijoille tiernapoikien tavoin kaikkea kaikkia hyvää. Minä en pehmene, vaan jatkan jurnutustani kansankahtia jakamisesta. tarve siis on, vaikkei eduskunnassa istuisi.
1: Ei ikinä lopu. Kyllä se pohja on semmoinen, minä tulen itse. Hyvin pienestä ja köyhästäkin mökistä tuolta kemiokivarresta ja näin, <köhö> mitä se on elämä, kun, kun kaikki on tiukkaa. Tiedä, mitä on henkilökohtaisesti, mitä on köyhä elämä ja nyt tätä maata jaetaan taas, tai se on jakautumassa ja se jako jatkuu edelleen. Eihän se semmoinen, semmonen tuota, milloinkaan tältä taustalta kun tulee, niin ei se ei tyydytä tämmöinen jako.
0: Tästä eriarvoistumisesta puhutaan paljon ja puhutaan luokkayhteiskunnasta, mutta onko siinä ihan kyse luokistakaan, vaan tuleeko se ero jostain muusta?
1: No pohjalla on tietysti luokkajako ihan isosti ottaen ja kyllähän se, joka omistaa pankit ja omistaa tuotantolaitokset, niin kyllähän se edelleen on oma luokkansa, eliittinsä. mutta totta kai myöskin niin kuin Palkoilla, elävillä ja eläkeläisten välillä on nyt isoja eroja, että se on mennyt, voi se ehkä menettynä voi sanoa, että on menty kolmea osaan tässä maassa, että on tämä eliitti, joka rypee rahassa ja voi satasella sytyttää ta, kullatun takkansa, niin kuin jo, jossakin tuli jo sanoneeksi tuolla eduskunnassa. Sitten on tämä kuinkin pärjäävä porukka, joka, joka kuitenkin on aika isoissa veloissa noin keskimäärin ja sillä lailla myöskin niin kuin Huolta kantava ja sitten on tämä kyydistä pudotetut. Että kyllä me täsmällisemmin, kun katsotaan tätä luokkajakoa, niin kolmessa osassa on Suomi ja pahasti siihen suuntaan yhä pahemmin menossa. Ja tämmöinen tästä on tulossa. Semmoinen pikku Amerikka tästä ollaan tekemässä, jossa, jossa yhdet elää todella luksuselämää ja sitten on ne, jotka ei selviä ollenkaan.
0: Esku-Juhani Tennillä, sinulla siis sanomisen tarve on edelleen, ja tästä toppari määltä täällä sanotaan tälläkin tavalla, että hiljaisuus minunkin himoni mustarastaan yöhuilu onneni, mutta kun hiljaiseloa on jatkunut muutaman päivän, rupeaa lokkien rähäkkä kuulostamaan tosi hyvältä. Ja jos nyt tästä jatkaa, sinä luovuit siis 36 vuoden jälkeen eduskuntaurasta viime eduskuntavaaleissa, niin onko sitä lokkien rähäkkää ollut ikävä?
1: No kyllä, kyllä se siellä mökilläkin meillä on tuolla lähellä kemiä Simon puolella, niin mahtava hieno rantapaikka, jossa merta katellaan, mutta kyllä se pari kolme päivää riittää. Sitten pitää, sitten pitää lokkien ei riitä, sitten pitää päästä Kemin torille kuuntelemaan niitä punikkeja, joilla haina on kanta kaikkea ja, ja värikkäästi, että kyllä, kyllä mä olen hyvin sosiaalinen ihminen, minun pitää päästä ihmisten kanssa jutuille. Tämä on Peru ja äiti Vainajalta, joka oli lämmin ja sosiaalinen ihminen meillä pienessä kotimökissä, niin kyllä siellä iltasi aina kylän naisia istui ja läpi päivän asioita ja, ja, ja kaikkea muutakin, että se, se on sieltä peruja ja tämmöinen tarve, tarve tavata ihmisiä, kuunnella, ottaa osaa keskusteluun. Ja se oli tietysti kansanedustajan työssä, niin niin ihan iso osa tietenkin, ja sen pitääkin olla sitä kansanedustajan työtä, että tapaa ihmisiä, kuuntelee. On semmoinen vuorovaikutus, että kyllä se muutaman päivän jälkeen sieltä hiljaisuudesta pitää päässä, pitää päässä näitä punaisia aatteita kuuntelemaan, kun ne oikein perus, peruslappilaisella väännöllä kolmella kierteellä esitetään.
0: Onko eduskuntaan sinänsä ollut äh, ikävä? No
1: ei kyllä suuremmin ehkä. Ei. Joskus kyselytuntien jälkeen tulee kyllä tunnetta. Miksi te ette kysynyt sitä? Tai <tos> <tätä>? <tos> melkein joskus mielimanageriksi ja jollekin kansanedustajalle. Kysykää terävämmin, iskekää suoraan.
0: <tos> Tausta peili. Olit siis eduskunnassa 36 vuotta ja tämä on tietysti aika lavea kysymys, mutta kysyn kumminkin, että millä tavalla eduskunta muuttui siinä ajassa?
1: Hyvin paljon, että ensi alkuun esimerkiksi nämä eduskunnan tukipalvelut, niin oli aika minimaaliset. Loppu vuosikymmeninä niin eduskunta kehittyi sillä lailla, että esimerkiksi kansanedustajat sai avustajansa. Siihen saakka se oli ollut sitä, että iltasin yksinään siellä tuhersi papereiden kanssa puoleen yhden. Kaikein suurin muutos oli tietysti tämä kansainvälistyminen, että erityisesti EU-jäsenyys toi sitten suuren muutoksen, että tämmöinen, tämmöinen niin kanssakäyminen muiden parlamenttien ja erilaisten kansallisten organisaatioiden kokouksien osallistumiset lisääntyivät merkittävästi. Suuria muutoksia on kaksi, eduskunta kehittyi siinä mielessä, että kansanedustajat saivat paremmat mahdollisuudet hoitaa hommaansa ja toisaalta sitten tämä kansainvälistyminen oli suuri muutos.
0: Entä mitä tapahtui siinä ajassa vaikkapa eduskunnan keskustelukulttuurilla?
1: No sekin parani koko ajan, että kyllä, kyllä se alussa oli aika puuduttavaakin, kun ei ollut mitään esimerkiksi aikarajoituksia ja Erästä Lapin, ennen minua olleesta kansanedustajasta Lahtelamatistahan kerrotaan, että tämä Kemijärven suunnan kansanedustaja oli silloin 50-luvulla puhunut tunnin. Ja oli sanonut sitten, että ja nyt toiseksi. <laughs> <laughs> Joka jälkeen taisi kyllä lopukki lähteä. Kahvila, se menee koko ajan parempaan suuntaan, kun ne puheet lyhenee.
0: No nyt on jä, nähty jopa tämmöinen titanien taisteluksi sanottu tapahtuma, jossa ja Tanner hirveästi tömistä, mutta tähän kuitenkin kiinnitetään huomiota, että, että siihen keskusteluun saataisiin eloa. Onko se hyvä
1: asia? Kyllä minusta siinä pitää hakea koko ajan uusia muotoja, että tulee semmoinen <köhön> selvä asetelma. Se on tietysti Suomessa nyt vähän vaikea, kun meillä on käytännössä yksipuoluejärjestelmä, että <köhön> miten se asetelman... asetelman Oikein luot, että nyt kun esimerkiksi on tätä eläke- ja nostokeskustelua, seurailut, niin mikä se asetelma on, niin sitä on vaikea sanoa, koska se näyttää menevän enemmän hallituksen sisällä kuin hallituksen ja opposition välillä. Kepukihan näyttää ainakin johtajansa suulla niin olevan sitä mieltä, että ei kun eläkeikää ylöspäin vaan. Eli kyllä näitä asetelmia pitäisi hakea, mutta on se se vaikeaa nyky-Suomessa, kun Kyllä kuusi vaan seitsemän puolittaa hallituksessa ja lopukki on lähellä hallitusta. <laughs> Mutta yritystä, yritystä pitää olla ja asetelmia pitäisi saada aikaan. Minä pidän tietysti aika kummallisena tilannetta, jossa, jossa työ ja pääoma on samassa hallituksessa niin kuin nyt on, eli kokoomus ja, ja vasemmisto. Niin kyllähän se silloin, silloin se konsensus on mennyt liian pitkälle ja se asetelma on, on sekainen, ja Tämä tietysti sitten vieraanottaa ihmisiä politiikasta ja, ja luo populistiselle liikkeelle tilaa. Nyt on sitten kokoomuksen johtama hallitus ja kyllä se vasemmisto on joutunut siinä niin kuin semmoiseen rooliin, että se on semmoinen hallitusveneen kiltti soutaja, joka, joka selkä menosuuntaan souttaa, minne perämies Katainen aina suunnan näyttää. Että kyllä hän pitää luonnottomana tämmöistä asetelmaa.
0: Että ei olisi pitänyt mennä
1: hallitukseen? No tietenkin hallitukseen pitää mennä, jos ne ehdot on semmoiset, että, että siinä, siinä jotakin todella saadaan aikaa, mutta kyllä se perusarvio tietysti oli tätä hallitusta tehdessä, että edessä on loppujen lopuksi kovat leikkaukset ja, ja niitähän siellä nyt juuri aletaan pähkäämään ja niitä varmasti tulee. ja se alku ihan hankala ollut, koska tuli esimerkiksi se työmarkkina tukee, työmarkkinatukeen, mutta, mutta nyt alkaa tulla se kova linja näkyviin ja kyllä tästä eläkeijän nostosta tulee sitten todellinen tappelu. Minä pelkään, että vasemmisto antaa siinä periksi. Se johtaisi vaan siihen, että, että kun ne työnantajat ei pidä siellä töissä niitä ikääntyneitä, ne potkii ne pois, vaikka pu- muuta puhuvat, niin sitten tulee se vaihe näille pois potkitulle ikääntyneille, jossa eläkeikä on nostettu. Että se pitenee aika, kun on siellä työelämä ulkopuolella ensin, ansiosidonnaisella päiväraalla ja sitten lopuksi työmarkkinatuella, ja siinä putoaa eläkekin samalla, kun tulot ovat pudonneet. Ja tätä tässä eläkemenojen tässä haetaan, vaikka ne sanat, joita esitetään, on kauniisti kuorutettuja, että työuria pitää pidentää. Niin pitääkin, mutta silloin pitää tehdä ihan toisenlaisia toimia, eli, eli estää esimerkiksi tämä laaja työttömyys, vetää sieltä se reservitöihin, Nuorista iso osa on menossa hukkaan kokonaan, kun peruskoulun jälkeen ei tule ammatillista koulutusta tai muutakaan koulutusta. Nyt sitä muuten sitä ammatillista koulutusta Lapista yksistä ollaan leikkaamassa 1700 koulutuspaikkaa. Samalla puhutaan työurien pidentämisestä.
0: Esko yhani niillä mitä muuten mietit Vasemmistoliiton nykytilasta
1: no kyllä minä, ja tulevasta? Niin, kyllä mm. minä näen, että vasemmistolla on aina paikkansa, mutta särmää, särmää pitäisi tulla lisää. Nyt on kummallisen hiljainen. Vasemmisto-Suomessa kokonaisuudessaan. Jotenkin ne tuntuu mykistyneen ja, ja nyt kun alkaa nämä leikkausneuvottelut niin, ja eläke- ja nostoleikkaukset, niin <köhö> kyllä nyt pitää sitä särmää tulla. Tai, tai sitten, siinähän tehdään kunnia kujaa Timo Soinille noussa Suomen suurimmaksi puolueeksi tai ainakin kakkoseksi, jos, jos näin jatketaan. Niin kuin sanottu, keskustakin näyttää koukkaava enemmän sinne oikealle, ainakin tässä eläke- keskustelusta Rakennellaan pohjaa tulevalle porvarihallitukselle. Sitten me joutuu aloittamaan taas kaikki kaikkia alusta vasemmiston osalta. Ja, ja siinä sitten oppositioon meno kun ensin on itse hyväksynyt kaikennäköistä, niin sekin on aika, aika, aika hankala juttu.
0: Näistä vasemmistoliiton asioista on ymmärtääkseni, eikö niin ja tulossa huhtikuussa sinulta ja Esko Seppäseltä?
1: No tämmöistä on Eskon kanssa mietitty, että Mitä se... vielä, vielä kerran... Hypätään areenalle ainakin mekin. Siellähän silloin käydään sitä puoluekeskustelua ja koitetaan sitten esittää omat näkemyksemme siitä, miten, miten se vasemmisto lähtee nousuun. Tietenkin se on niin jalkapalloottelu, jalkapalloottelussa katsomosta. <lacht> Näkee aina paremmin. Taustapeili.
0: juhani Tennillä, onko politiikassa vielä aatteellisuutta?
1: Sitä pitää olla. Ilman sitä niin koko hommahan on hallinnointi ja se on ihan sitten sama, kuka siellä on. Ja ja tässä se juuri kannankin huolta tästä yksi puoluejärjestelmän synnystä, joka Suomeen näyttää nyt, näyttää nyt asettuneen tämä idea, tai tämmöinen käytäntö. Puheessahan ollaan vielä vähän erilaisiakin, mutta kyllä ne on ne väestöryhmien edut erilaisia. Palkansaaja etu on eri asia kuin kapitalistin. Kyllä ne ideologiat pitää olla, ja tietenkin visiokki pitää olla aina mihin tähdätään, ja, ja siinäkin se erilaisuus on selvä.
0: Mitä politiikasta häviää, jos kaikesta tulee vain järjestelykysymyksiä?
1: No sieltä häviää ainakin äänestäjät. <laughs> se on ihan sata varmaa. Ja se kehitys meillä on va- vakavasti jo menossa. Kunnes valijan äänestysprosenttia kun katteli, niin pitäisi olla huoli kaikilla. Ja siinä oli vielä se leima, leimaava piirre, että siellä missä on paljon pienituloisia ihmisiä, niin siellä se äänestäminen on vielä ollut oli näissäkin vaaleissa ja on ollut koko ajan huonompaa. Eli tämä miljoona... Kyllä kärryltä pudotettua suomalaista ei oikein löydenyt omaansa, tai sitten protestiksi äänestelee soinintimpan putikkia. Mut, mutta, mutta tässä se ongelma tulee sitten, että jos aatteet ja, ja erilaiset linjaukset häviävät, niin vaihtoehtoja ei ole ja, ja äänestysprosentit sitä myöten tippuu.
0: Sinä olet aatteesi pitänyt ja omaa linjasi alle, että sen takia olet omassa puolueessasikin välillä oppositiossa aika pahastikin. Öö, kysyn näin vähän provosoivasti, että missä se kulkee se suoraselkäisyyden ja tyhmyyden raja näissä asioissa?
1: No <tot-> sitähän äänestäkin varmaan arvioi edustajiensa osalta. Mutta kyllä niissä on ollut aika vakavat kysymykset näissä, missä, missä ne tieto on eronnut ja missä ne on 95 lipponen sitä on teki ja, ja sitten vasemmistoliton silloinen johtokin siihen innostui, niin mukaan menosta. Se on se musta auto, sen lumo on iso. Sen, sen olen huomannut, että siinä enää katsota niitä hallitusohjelmiakaan, jos sinne vaan ovi aukassaan. Ei niitä kyllä jokainen tietää, että ollaan eri mieltä oman putikin kanssa. Niin on, se, on se kova paikka ja paha paikka, mutta... Kyllä ne asiat sitten on loppujen jotka ratkaisevat, ja kyllä minusta niiden pitääkin ratkassa. että summamutikassa ei saa ostaa mitään.
0: Pertti Paasio, toinen veteraani, sanoi viime lauantaina radiohaastattelussa, että politiikalla on häiritsevän alhainen arvo yhteiskunnassa. Mitä sinä sanot politiikan arvosta?
1: Kyllä mä jaan tämän Pepen ajatuksen pitkälle, ja kyllä siinä varmasti on taustalla tämä tämmöinen ideologioiden ja, ja, ja niihin liittyvien eri väestöryhmien intressien ajamisen häipyminen. Nyt ollaan hyvin laajasti vain sen suomalaisen markkinatalouden hoitajia, ja, ja silloin, silloin se, se heikommalla oleva kansaosa, niin se, se ei oikein tunnista, että siellä heidän asiasta välitetään, ja, ja, ja sillä lailla se on se rapistunut, se, se politiikan uskottavuus, ja, 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 ja kiinnostuskin siihen osassa väkeä on heikko. Että kyllä siellä on on tämmöisiä syitä, että kyllä mä jaan pitkälle sen, että politiikka kuitenkin ratkaisee kaiken ihan lopuksi. Pitäisi olla kiinnostus, että, että, mutta, mutta silloin pitäisi tietenkin näiden päähän potkittujenkin, niin on varmasti vaikea välillä tunnistaa, että kuka se meidän asia oikein ajaa, vai sitä kukaan. Ja siitä tulee sitten semmoinen yleinenkin käsitys, että, että ei heistä välitetä ja sieltä, sieltä se sitten se äänestysprosentti on lähtenyt tippumaan. Se on meillä Suomessa, niin se on pelottava alhaalla.
0: Ja kun Jani Tennilä, olet Lapin mies, niihin sinut on opittu tuntemaan ja jos markkinatalouden kieltä puhuisi, niin se on sinun brändisi. Miten maakunnan yhteistä etua nykyään ajetaan? Onko, onko teillä siellä yhteishenkeä?
1: No sitä, sitä on, mutta paremmin sitä oli vielä silloin aikaisemmin. Meillä oli semmoinen eduskunnassa ensimmäinen, ensimmäisenä kehitettiin tämmöinen Lappi-puolue, eli Lapin kansanedustajat muodostivat siellä myös oman ryhmänsä. Me pidettiin hyvin tiivisti yhteyttä ja, ja, ja katsottiin asioita yhdessä myös. Lappihan on. Sellainen sorrettu maakunta on ollut kautta historiansa, tämä, että tätä on viety aikamoisena siirtomaana. Ja, ja jo se pakotti tämmöiseen. Väkeä on aika vähän ja sen takia voimia oli koottava. Lapilla oli aiemmin tunnusomasta myös tämä kansanliike, meininki. Karvaläkit, pään, perkele ja Helsinki oli yhtä aikaa meidän tunnus se tästä Lapin radiossakin. Soitat jopa tunnarina, jonka karja sun tulin, kerran tuolla. Jossain tilaisuudessa paukasseksi. Me lähettiin her- isoillakin porukoilla liikkeelle ja saatiin tuloksia. Sillä oli merkityksensä. Siis, tosin 70-luvulla oli esimerkiksi tämä aluepoliittinen ajattelu. Vahvasti voimissa elettiin vielä Kekkosen aikaa ja maalaisliittokeskusta ja Eskodella olivat vahvoilla. Saatiin yliopisto tänne Rovaniemelle, saatiin Tornio ja Loterästehdas. Kansan oli niissä merkityksensä. Ounasjoki saatiin kansanliikkeellä suojeltua, Kemioki on valjastettu melkein päästä päähän ja sitä enemmänkin vielä siellä altaat jatkona, että me halusimme ainakin Lapin ihmiset laajasti, niin pitää Yhdenjoen alkuperäisessä tilassaan. Kansan liikkeellä oli Lapissa iso merkitys. Ne on hiipuneet, nyt on virkamiesmäistynyt tämä Lapin politiikan tekokin. M-
0: miten siinä sitten niin on käynyt, että se henki on hiipunut?
1: Ei se väessä ole varmaan, mutta ehkä tämmöinen virkamiesmäistyminen on politiikassa aika yleistäkin, että Poliitikot politiikot hoitaa asiat, ei tässä tarvi muiden liikehtiä ja, ja se on levinnyt tännekin. Nyt tosiaan ollaan esimerkiksi meiltä viemässä 1700 ammattikoulupaikkaa. No jotakin on saatu aikaa, mutta semmoista oikein kovaa repäsyä ei tässäkään asiassa enää ole näkynyt. On ihan viime vuosiltakin yksi hyvä näyttö, missä tämmöinen kansanliike auttoi Kemi-Järvelle menevä yöjuna oltiin. Lakkauttamassa tuossa Aivan. joitakin vuosia. Sitten sieltä naiset nosti äkäisen liikkeen ja, ja se näkyi kyllä Suomessa. Ja, ja hallitus liikenneministeriö joutui per, perääntymään. Tausta peili.
0: Esko-Jyhani niillä kollegani täällä, semmonen joka on pohjoisessa viettänyt vähän enemmän aikaa, niin hän sanoi, että, että etelän ihmisen on mahdotonta tajuta sitä arvoa, joka Tennilällä on omalla maallaan, että olet tukipylväs, johon pohjoisen ihmiset ovat oppineet turvautumaan ja luottamaan. Miltä tämmöinen kuulostaa?
1: No, aina ne kehut on mukavampi kuunnella, kun <hysy> <hysy> itse. se <hysy> ole aika lailla näin? Kerran muuten Pekka Kejonen runoilija mm. asui Utsioilla aika... Kauan, niin oli päivän verran, oliko parikin päivää kiertelemässä minun kanssa tuolla tilaisuuksissa. Ja Pekka kirjoitti sitten <hysynti> jossain lehdessä, että Esko Juhani on Lapin läänin psykiatri. <hysynti> 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 Koska kyllähän ihmisillä on niin iso asia, että joku päättäjistä kuuntelee ja vie sen viestin edes eteenpäin ja, ja niitä hänen ajatuksiaan ja, ja tarpeitaan tuo esille. Kyllä silläkin on. Varmasti merkityksensä, Että, mutta kyllä minä kyllä pidin tapana koko ajan pitää yhteyttä ihmisiin ja toisaalta minä olin äitini poika, enkä mä tosiaan siellä hiljaisella rannalla kauan pystyy olemaankaan siellä mökilläkään, kun, kun, kun pitää jo päästä sinne torille. Näkee kuuntelemaan yhä edelleen ja varmaan aina näin.
0: Edelleen kuuntelet kyllä puheita noin niin kuin Rovaniemen kaupungivaltuuteton näkökulmasta, vaikka valtakunnan politiikka ainakin eduskunnan osalta jäi, niin paikallispolitiikka ei.
1: No ei, kyllä mä olen tuolla valtuustossa. Viimeksi eilen maanantaina oli valtuusto ja saattaa olla, että siellä jotkut valtuutetut toivoisivat, että olisi edelleen eduskunnassa, että ei olisi niin paljon virtaa tuolla <laughs> valtuustossa, saattaa hyvin olla näin. Mutta Rovaniemi on Lapissa iso kunta, jonka päätöksillä on merkitystä koko maakuntaan ja, ja sen takia siellä tunne on, että pitää koittaa sielläkin
0: Entä kaikkeensa pysi? tehdä ja vaikuttaa. Entäpä sitten vähän isommat ympyrät vielä, jos kerran virtaa riittää. Seuraavat eurovaalit ovat ensi vuonna. Mitä sanot niille, jotka ehdokkaaksi kosivat?
1: No, Brysseli, kaukaiseltahan se kuulostaa. Vaikka voin kyllä hyvin kuvitella, että, että euroedustaja-homma on aika lailla samanlaista Brysselissä kuin on, kun on ollut Lapin kansanedustaja-homma, Helsingissä siellä. Brysselissä taitaa yhtä suomalaismeppiä vasta, 77 saksalasta meppiä ja joku 60 italialaista meppiä ja niin edelleen, että, että kova homma on, ja, ja varmaan myös hyvin tärkeää hommaa, mutta kyllähän se Brysseli kaukaiselta kuulostaa, ja kaukanahan ne alikki on vielä.
0: Niin, että varmaan ei ole vielä sanottavana vai?
1: No eihän sitä pidä koskaan mennä sanomaan liian aikaisin, mikään sekin oppi on, on saatu, joskus sitä on. Kailotettu vähän liiankin aikaisia asioita, mutta kyllä mä tykkään toimittajan hommasta. Tässä, tässä sana on vielä enemmän vapaa, näin ainakin kuvittelisin.
0: Mennään 70-luvulle. Se oli kiehkeän politikoinnin aikaa. Mitä itse ajattelet nyt näistä vuosista, 70-luvun vuosista, muutenkin kuin omalta osaltasi?
1: No kyllä se oli semmoista virkeää aikaa, tämmöinen muistikuva on silloin, silloin tuota. Moni asia muuttui. Suomeen rakennettiin ensinnäkin hyvinvointivaltiota. asemistuja ja keskusta olivat vahvoilla ja pystyttiin tämä Ruotsin malli pitkälle tännekin tuomaan. Se oli edistymisen aikaa. Nuoriso havahtui silloin myös politiikkaa laajasti. Ensi kertahan me köyhien mökkiä lapset myös silloin päästiin yliopistoon laajemmin, koska, koska siihen saakka se oli ollut enemmän elittiväen lasten paikka. Eli nuoriso aktivoitui. Tietysti ne värit oli aika kirkkaat, ehkä, ehkä räikeän sortisetkin ne, ne punaisuudet, mutta oli se kuitenkin tämmöisen yhteiskunnallisen havahtumisen aikaa. Ja, ja samalla Suomi kehittyi nopea askelin parempaan suuntaan, nimenomaan tässä huolenpidossa kaikkien ihmisten ja kansalaistensa osalta.
0: Niin se punaisuus sosiaalismille kävi. Neuvostoliitossa niin kuin kävi, onko ihminen edes tarpeeksi jalostunut sosiaalismiin, tarpeeksi epäitsekäs siihen, että kaikki on yhteistä?
1: Siinähän tämä ongelma varmasti lopuksi on se, että se vietiin varmasti neuvostoliitossa liian pitkälle se valtiollisuus. Mutta kyllä se iso kysymys on juuri tuo, että että, että varsinkin se eliittiporukka, niin ei sen ahneudella ole mitään rajaa. Ja sehän se myöskin nämä aatteet yleensä levittää, että et, et aatteetkin ovat aina hallitseva luoka aatteita. Että kyllä mä näen niin, että nämä sosialismin perusideat, niin kyllä suuri osa kansasta ne sieltä pohjalta jakaa, ei puhumatta kuitenkaan sosialismista, eli siitä, että hyvinvointivaltio säilytetään, mutta nyt tämä eliitti kiskoo Suomea sinne kapitalismin suuntaan.
0: Mutta kyllähän tavallinen ihminenkin aina vähän koittaa, että jotakin lisää.
1: No kyllä se on ihan oikeakin tarve. Jos ei palkan saa halua palkkaa lisää, niin se, se ei sitä saa. Eihän ne häppösiä sitten loppujen ole nämä edut Suomessakaan eikä palkatkaan, että se on myytti, että täällä eletään. Siltä osin yli varojen.
0: Taustapeilin varojen. Esku-Juhani Tennilä, mitä muistat lapsuudestasi?
1: No kyllä aina ensimmäiseksi tulee mieleen äiti, joka piti sen pienen ja niin kuin sanottu köyhänkin mökin optimistisen tunnelman pystyssä niillä raateilla ja, ja, ja valosuudellaan siinä kaiken niukkuuden keskellä ja työtelijäisyydellään. Piti, piti tokkaa, tokkaa järjestyksessä lapsi tokkaa. Isä oli paljon poissa sirkkeli Savotoilla ja, ja, ja muilla työmailla, mutta äiti se siltä aina mieleen.
0: Paras ja pahin luonteen piirteesi?
1: No paras on varmaan tämä sosiaalisuus. Sitten on ehkä semmoinen kärsivällisyyden puute. Pitää nopeasti tapahtua sitten, kun jotakin päätetty. Tai se päätöskin saattaa tulla aika nopeasti. Että pitää sitten ruveta heti jollekin. Minä en oikein kestä sitä, että nyhjätään ja nuhjataan.
0: Millaisten ihmisten seurassa viihdyt?
1: <laughs> Kyllähän ne on nämä irvi leuka Punikit täällä Lapissa ja, ja on niitä muuallakin maassa, jotka tosiaan kolmella kierteellä tiukkoja kantoja vääntelevät, eli hyvin värikkäästi puhuvat. Ja, ja näiden irvileukamiesten, niin hyvin, hyvin topakat vaimot, jotka saavat myös sanotuksia yleensä sanovat, niin kuin Lapin tapaakin on tosiasiassa, niin sen viimeisen sanan myös niissä, näissä, näissä perhe- niin, niin Kyllä mä tykkään kuunnella niitä ja jututella niitä.
0: Missä olet mielestäsi onnistunut parhaiten?
1: No kyllä kai se, että 35,5 vuoden jälkeen, yhdeksän valikauden jälkeen, niin ihmiset antaa kiitokset siitä, että touhusit niin aktiivisesti Lappisi ja pienitulosten puolesta, niin totta kai se tuntuu mukavalta.
0: Millainen on toistaiseksi toteutumaton haaveesi?
1: No kyllä se on semmoinen yhteiskunta, jossa kaikki pärjää. Kyllä tämä repeytynyt yhteiskunta, niin Kyllä tämä on kaikille lopuksi huono. Minusta presidentti Sauli Niinistö puhemiehenä toimessa vedin eduskunnassa köyhyyryhmää. ja Ilkka Taipaleen kanssa ja kerran siellä oli Sauli Niinistö silloin puhemiehenä puhumassa ja hän totesi viisaasti minusta, että hyvä hyväosastakin kannattaa esimerkiksi ajatella niin, että, että huolenpito pienituloisista ihan, ihan sinne materiaaliseen tason saakka on heillekin Etu sillä yhteiskunnassa lopussa kaikilla on huono elämä.
0: Ihan vähän sitten asiasta toiseen. Kysyisin semmoisesta pukeutumisasiasta, kun olen muistavina niin, että ennen vanhaan kerrottiin tarinaa, jonka mukaan sinulla on vuodessa kaksi kravattipäivää, että toisena juhlisit itsenäisyyspäivän vastaanottaja, toisena naapurin vallankumausta, niin pitääkö paikkansa?
1: Kyllä se pitää. Lopullahan ei rajoittu siihen Suomen itsenäisyyspäivään ihan karkeasti ottaen, mutta kyllä muinakin tärkeinä juhlahetkinä, että kun eduskunnan juhlalliset avajaiset aina pidettiin tai joku tämmöinen isompi juhla, niin pitää se kravatti silloin sietää, mutta kyllä siinä on kyse siitä, että jotenkin se vaan kuristaa minua, että mulla on se tunne, että se estää veren päähän pääsy ja, ja ajattelunkin katkaisee. Virolainen yritti panna mulla kravatin kaulaan, myöskin siellä eduskunnan istunnossa. Sehän oli semmoinen se meno silloin, kun eduskuntaan tuli, että Työväen miehekin oli, jos ei nyt ihan mustassa puvussa, niin tummassa puvussa ja kaulassa. Sitten kun mä rupesin siellä rentustamaan, niin kyllähän siitä puhetta riitti. Virolainen sanoi, että kokoomuksen naiset on valitellut, että te pukeutuu huonosti eikä pidä edes kravattia. Mä sanoin, että en pysty, että hankaa kaulaa. Niin silloin puhemies sanoi, että no olkoon. Sitten tuli vihreät että taisi olla Ville Komsi, joka pelasti, mutta tästä, tältä kritiikiltä... Kun Villeikö se ollut jo melkein kumisaappaissakin joskus? Siitä ruvettiin sitten puhetta pitämään. Totta kai eduskunnassa pitää asiallisesti pukeutua, ei sen mukaan, mutta kravatti on vaikea paikka. Hirto tuomiolta kuulostaa. Taustapeili.